0: 找回自己。圣言法师著。再论积极。曾经有人问我：“师父，我看了很多有关积极人生观的书。”希望能鼓励自己不断的努力，可是看多了以后，反而觉得压力沉重，因为这些书都说你要这样要那样才算积极，所以当我做不到的时候，就觉得自己很不应该。其实写这种书、做这种演讲的人，他们的确是读了很多书，搜集了很多资料，并且经过他个人的观察、思考。才提出积极人生的理论，研究出很多如何过积极人生的方法。但是他们是不是能做到像自己所说的那样积极呢？或许他们自己也会积极的很辛苦。这不是说积极人生不好，而是像他们书中或演讲中所说的那么美好的积极，实际上是做不到的。按照他们的说法，积极就是要给自己定定目标，并且督促自己一定要在规定的时间内完成进度，达成目标，否则就是失败，就表示人生不圆满。像这样的积极，真是很苦的一件事，不断赶着自己，逼着自己一定要达成什么样的目标，看起来好像非常有活力。有朝气，很美好。事实上，这样的人生充满了压力，一定非常痛苦。也难怪有一些专门在讲积极人生的专家学者们，当他们有机会跟我谈话的时候，往往也希望从我这里找到疏解心理压力的方法。给自己一个目标，本来是件好事。可是，如果没有预留缓冲和回旋的余地，即使是自己心甘情愿去做的事，到最后也会因为没有喘息的机会而觉得无奈。而且，一旦成为无法承受的压力时，再喜欢的事都会变成一种苦难，甚至是灾难。想想看，我们这个人生已经够苦了。实在不需要再制造不必要的苦难，让自己来承受。因此，无论如何都要给自己回旋和缓冲的空间，不把自己逼到痛苦的地步，这样的积极才合理。合理的积极还要跟自己的能力相符，做自己能做而且喜欢做的事。由于驾轻就熟，和满足了兴趣，自然很容易积极，而且可以胜任愉快。可是，并不是每一个人都有这种机会，大部分的人往往是学非所用，自己所做的和所学的、希望的、喜欢的、有兴趣的事不一样，兴趣常常只能当做副业。而不能成为职业。有一句话说：“做你所爱的，如果不能的话，那就爱你所做的。能够做你有兴趣的事是有福气的人，但如果不能的话，也要尝试接受你所做的事，慢慢培养出兴趣。能让本来没有兴趣的变成有兴趣的，就是一种积极。”大鸭大鹿，小鸭小鹿。在我小的时候，有一天傍晚，我父亲跟我正好经过一条河边的小路，有一群鸭子本来在河岸上休息，见到我们父子俩走过。或许是受惊了，也或许是要让路给我们。总之，一群鸭子全部都下了河，从河的这一边游到另一边去，接着又上岸去玩了。父亲看着在河里游的鸭子，告诉我说：“孩子，你看到了吗？这群鸭子里有大鸭，有小鸭。大鸭游出来的是大的路。”小鸭游出来的是小的路，不管是大路还是小路，都是自己游出来的路，而且都到了河的对岸。又说：“孩子啊，人要学这些鸭子，你长大之后，不管游出大路或小路都没有关系，可是不游是不行的，因为不游的话就没有路可走了。”父亲的意思是说。无论大路还是小路，都可以到达对岸。可是，如果不游的话，就肯定没有路可走了。这件事对我的影响非常深刻。我这一辈子就自认为是只小鸭。我看过很多大鸭，在这个世界上呼风唤雨。我觉得自己没办法像他们那样，也无法和他们相比。当然，也不需要比。所以我甘于做一只小鸭，我走我的路，他们走他们的路。当我的师父东出老人在世的时候，他常常要我学习某位大法师的样子。他说：“你应该学习做那样子的法师。”我想我学不来的，因为他是一只大鸭，而我是只小鸭。怎么可能学得起来呢？大约在1961年，我要去高雄的山里闭关的时候，有一位老居士听说我要去闭关，特别选了四本近代中国四大高僧印光大师、太虚大师、虚云老和尚和弘一大师的书来看我，把书送给我后，就问我：“圣严法师啊。”你将要入关了，那么四大高僧中，你究竟准备走谁的路呢？虽然我对这四位高僧都非常恭敬、非常敬仰，但是我说，我大概是没有办法走他们任何一位高僧的路，我走我圣言的路。他说：“你这么傲慢呐、啊？”我说：“我不是傲慢，也不是没出息。”我只能走我自己的路，但是我会参考他们的路，他们是怎么走的，他们的好处我会尽量的学习，能学得到多少就学得多少，但是我不要模仿谁，也不要自己一定成为哪一位高僧的样子。因此，我就在官房里很安心的修行，我没有准备要变成四大高僧中的哪一位。也没有这样的狂心，那么大的胆量，想变成第五位高僧。我只能做多少算多少，能够做什么学什么，就尽力而为，尽我的一生好好努力。其实，在一群鸭子里，总有大鸭，也有小鸭子；游出的路，一定也有大小之别。从佛法的角度来看。这是因为各有各的因缘福报，所以对于别人的成就，我们应该赞叹，但是不用羡慕。小鸭子看起来好像没有在游，但它并不是停在那里不动，只是游得比较慢。但是慢慢的，持之以恒的滑下去，最终也能走出一条路来。就像我，我自认为自己是只小鸭子，虽然游得慢。可是我游得很安心，也从来不羡慕他人，只知道尽力游，游到现在为止，不也游出了一条路吗？我们不要要求自己一定要游得比别人大，靠着和别人比较来建立自我的价值，那是非常痛苦的事。所以，凡事只要尽自己的力来做，就一定会游出自己的路。心安理得就是成功。在一般人的观念里，所谓成功，就是要有大事业、大名望，而且还要地位高、财产多，有许多群众簇拥着他。这种人。大家才认为他是成功的人。其实，想要获得这样的成功，说难很难，说容易也很容易。表面上看起来，并非每一个人都能做到，但又好像人人都有机会。以我为例子，我能在无线电视频道上为大家说法，好像很不容易，所以很多人就认为我是成功的。可是，这并不表示其他人做不到，而且这就算是成功吗？恐怕值得深思。到底成功的定义是什么呢？孔子以立德、立功、立言作为成功的准则。所谓立言，就是能提出有道理的见解，让大家有所依循，并获得正面的效果。其实要想做到立言也不容易，他必须有思想，还要有所创、有所立，而非仅仅做个传声筒而已。立德的德是道德、德行的意思。无论在心性、品性，或是待人接物、处事态度，只要能对大众有利、对社会人群有利的，就是立德。所谓。君子之德风，小人之德草。君子立德是树立一种风气、典范来影响别人，从影响一群人、一个社会、一个国家，乃至影响世世代代的许多人。立功则是在适当的时机做出正确的事，造福大多数的人，立下了汗马功劳。这三者之间。立功是可表现的、有形的，别人很容易就可以看到或知道。他和德不一样，德是一种影响力，虽然无形但有力量。而立言是用言论来影响人，可以是立功，也可以是立德。能做到这三种，都算是人生的一种成就，且不论影响多广或功劳大小，都是成功。所以，如果以这三个原则来论成功，则人人都有机会成功。相对的，目前社会上很多所谓的功成名就者，就算不上成功了。很多有大事业的人，他不一定道德很高；名望很高的人，讲话也不一定有道理。因此，不能只从金钱、地位来判断一个人的价值。名望高。地位高、权力大的人，对社会不一定有功劳，对历史不一定有贡献。真正的成功，应该是建立在孔子所说的这三个标准上的。对大多数人来说，要做到立德、立功、立言，好像很难、很遥远。其实，立德只要不愧对自己的良心，遵守道德的行为。那就是立德成功，立功就是我们要帮助他人，如果所作所为都能够利益他人，也就是立功成功。立言就是在观念上或语言上能够安慰、鼓励别人，甚至影响他人改过迁善，那我们就是立言成功。以这样的标准来看。人人都可以立德、立功、立言，人人都可以是一个成功的人。甚至一个人只要真正能做到心安理得，那也是一种成功。如果一个人活了一辈子，临命中时觉得自己白活了，或是死不瞑目，即使他活着的时候多么功成名就，那都称不上真正的成功。只要觉得自己这一生没有白来，没有白过，那他这一生也就是成功了。不要说一辈子，只要一天没有空过，就有一天的功德，一天的成功。即使是一小时，也有一小时的功德，一小时的成功。成功有大成功，小成功。能够积聚一小时一小时的成功，一个念头一个念头的成功，小成功也可以慢慢累积成大成功，而我们的福德和智慧也会逐渐的圆满。当福德和智慧达到究竟的圆满，那才是我们最大的成功。那不是金钱，也不是地位，而是功德。心与物的调和。哲学上有所谓的唯物论和唯心论，但是心和物其实是分不开的。人的心是属于精神层面的。人的身体所处的生活环境，则是属于物质层面的。人在环境的互动，形成了人与人之间、人与物之间的关系。所以，人不能够离开物质。无形的心，如果离开了有形的物质，就不能具体表现。同样的，在物质的环境中，如果没有心作为主宰，就容易为物所迷，失去自我。我们不但不能把心和物质分开来看，也不能单指偏重某一方。如果只偏重某一方，生命一定会出问题。最常见的就是偏重物质的层面。譬如，很多人常常将自己的价值等同于外在物质的好坏，以为穿漂亮的衣服、坐豪华的车子，自己的价值和地位就会提高一些；银行里存的钱够多，就认为自己的未来更安全、更有保障。这就是完全把自己依托在物质之上。事实上，物质本身并没有绝对的好与坏，可是我们却常用物质来衡量自己，用物质的价值来判断一个人的高低，这是一个很奇怪的现象。可是很多人都没有察觉到，一个人如果太偏重物质，放弃内在心的功能，放弃了用心去体验。而只知道追求物质、依赖物质，甚至把拥有的物质当成自己，很容易就会变成物质的奴隶，就成了名副其实的认贼作父。偏重钱的就成了守财奴，偏重享受的就养成了虚荣心，对于自己的人格成长或心灵升华毫无注意，这就是所谓的异于物。虽然我们不能过分追求物质，但也不能完全偏于心理。在中国文化传统里，对心这个问题非常重视。不论是儒家或是道家，都对心有很丰富的阐释。佛教从印度传来之后，与心有关的观念也有一定程度影响了中国的传统文化。在我的理解中，儒家是人文主义者，道家是自然主义者，而佛教则是因缘主义者。人文主义的儒家所主张的心，其内涵是仁，仁爱的人。道家的心指的就是道，透过心来发挥发扬道。就佛教而言，心也是因缘所成。它具备一种实践的力量，称之为业。可是，如果能转变凡夫的烦恼心为圣人的智慧心，那就不是业了，而称之为道，又叫做菩提。可是，佛家的道跟道家的道不一样，道家的道是自然，而佛教的道则是智慧，是解脱。儒家、道家和佛教对于心的看法虽然不尽相同，可是他们的目标或出发点，则都是希望能转变人的气质，把人从物性转为人性，然后超越物性与人性的对立。这种超凡入圣的过程，佛教称之为解脱，道家叫做回归于自然。与儒家就叫做成圣成人。由此看来，各家虽然名称不一，终极目标不同，但对心的重视却是相同的。